0: change no RAM sound.
1: A new RAM record. Somos el equipo de Los Ángeles. El Mob Squad de Inglewood. LA, Gol de campo presenta. Carnales de los Rams,
0: el podcast de los carneros. ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión especial, a un live de Carnales de los Rams a través de Gol de Campo. Eh, y digo que es una transmisión especial de carnales de los Rams porque el día de hoy tenemos noticias de última hora sobre los Rams que impactan a toda la liga. Creo que cuando hablamos de un MVP de Super Bowl o de un posible Hall of Famer y cuando estás, hablamos cuando hablamos de los este pues tenemos que poner todos la atención, no importa qué equipo le vayamos. Aunque uno que le va a los Rams, pues le da mucho gusto que se den estas noticias, sobre todo por lo que se venía arrastrando en la última semana. Entonces, el día de hoy nos estamos conectando específicamente para platicar de la noticia de la llegada de Von Miller a los Rams. La llegada de Von Miller, así como lo están escuchando hace algunos minutos, se destapó esta, este trade. Y bueno, pues había que invitar también a todo el equipo de gol de campo que se sume a esto. Y por eso también invitamos al representante de los Broncos de Denver, que debe estar lagrimeando, debe estar lagrimeando el otro Moro. Además de Godines así. No, no vienen ni con Jersey. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contento. Creo que como que mi sentimiento es opuesto al tuyo, ¿no? Pues
2: eh, sí, digo, sí, es un día triste para para los, los fanáticos como yo de, de Denver porque pues realmente se va la cara de la franquicia de los últimos pues desde que llegó a la liga, de los últimos ocho años, digo estuvo por ahí eh, Peyton Manning que pues en su momento fue una sensación los años buenos que, que tuvimos a la ofensiva, pero definitivamente creo que la cara del equipo eh, siempre fue Von Miller siempre fue quien sacó la cara en los momentos buenos, en los momentos malos, este, de los pocos que, que bueno nunca abandonó el barco. Y pues bueno, hoy en día creo que ya era... Eh, ahora sí que viéndolo ya desde el lado como el cariño que se podría decir especial que se le tiene al jugador, pues la verdad es que Denver no, no, no tiene para cuándo, no sé para cuándo pudiera ni siquiera llegar a los playoffs, entonces pues me da gusto por él, porque definitivamente se va a uno de los dos contendientes más fuertes para, para el Super Bowl, entonces ojalá y, ojalá y lo respete las lesiones, que realmente sí llevaba ya este, varios años batallando con ese tema, entonces ojalá y, y le sea de utilidad a, a los
0: Rams. ¿no? También está por acá mi Rami Lee, eh, Miguel Candia, ¿cómo estás Candia? Despertando buenos días. Sí, no me digas, no me digas esas greñas. ¿Qué? Wey, me despertó la alerta sísmica de lo que está pasando. Este, ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Candia?
3: La defensiva de los Rams que estaba sin cuajar creo que ya no tiene pretexto para para no cuajar, ¿no? O sea, neta y ya lo veníamos platicando, ya veníamos diciendo se viene el movimiento están haciendo el gap space, están dejando ir a, a Kenny y están reestructurando contratos esto solo significa una cosa ¿no? que es van a contratar un pinche blockbuster
0: y pues bueno Buenos días, aquí está. Buenos días, Jules, también que se conecta por acá. Otro Godines, Vean nada más lo que. Como estamos acostumbrados a vernos en la noche, este me da casi...
3: me hacen que me dé vergüenza.
0: Se ven no, bien, estamos... así ya en sus este, trapos de Godines. ¿Cómo estás, Jules? Eh, emocionado, de este,
1: pero creo que eh, eh, están pagando todo el draft por este Super Bowl que van a, a hostear. No, no, no hay forma de que. La, no lleguen al Super
0: Bowl. T tienen que hacerlo. Who cares, ¿no? Who cares este, apostar por... por, O sea, ¿cuántas veces hemos visto que se hacen picks de primera ronda y son un reverendo fracaso este, y a largo plazo? No nomás hablo de, de, de corebacks, de impacto inmediato, ¿no? De los novatos. ¿Cuántas veces no vemos que se seleccionan y seleccionan y no pasa absolutamente nada? O vemos proyectos mal logrados como el de los Colts que tienen a un Nelson chingoncísimo, pero que ya se le está acabando hasta el tiempo de contrato de novato y qué van a hacer los calls con ese equipo, no sé por poner un ejemplo, entonces este, creo que desde la era McVeigh se ha demostrado, desde que llegó que el draft no es su prioridad y Sneed lo ha entendido también muy bien, entonces se han apostado tantas tantas selecciones de primera ronda o ahora de segunda ronda, como lo quieran ver, que Candia pues, te, nos tiene sin cuidado, ¿no?
3: No, claro. ¿Qué, draft, ¿qué es un draft? Ya sabemos que no vamos a estar en los próximos 15, 20 drafts. No hay problema, vamos a estar ganando. Y como dice Jules, ¿no? Y, y es algo que, que está dejando ver la administración muy, muy claramente. Son todas las canicas para este supertazón. Ya lo logró para romper la maldición de, de ser el host y ganar el supertazón. Y creo que ese es el objetivo de... De Les creo que es el objetivo de Sean McVay, y sobre todo después de los casi 6 mil millones de dólares que ha, ganado Stan, que ha gastado Stan Cronky, se necesita un supertazón a como dar lugar este año.
0: A ver si se pasan algunos fans de los Broncos, este, como los de los Lions. Ahí está a Polar que dice que está en shock. Güey, güey, simpatiza un poquito. Imagínate que no, sean no. Este, Rams contra el que quieras de tu conferencia. ¿A quién vas a terminar apoyando? Claro,
2: definitivamente. No, mira, eh, digo, la realidad es que entiendo lo que dice Jules porque justamente a lo mejor se puede ver que fue un, un mal movimiento en general de los años subsecuentes. Pero tal cual fue lo que le pasó a Denver. Fue campeón y desde entonces no ha vuelto a ver ni por asomo los playoffs, porque la verdad es que armaron un equipazo para ese entonces y después de ahí fue una desbandada de toda la defensa, de todo. O sea, se retiró Peyton Manning y de ahí todo el mundo se fue. No creo que vaya a ser el caso de los Rams. Creo que este, lo tienen un, un poco mejor armado y ciertamente el. El draft no te, no, no te garantiza el éxito, eso lo sabemos, pero, pero te lo digo por, por experiencia propia, pues fueron varios años muy buenos en los cuales se llegó un Super Bowl, se perdió, eh, se estuvo compitiendo, se logró el campeonato y después de ahí la verdad desaparecimos de, del mapa, ¿no? Entonces no creo que les vaya a suceder, pero ciertamente fue lo mismito, echamos toda la carne al asador para lograr el título y después de ahí ya no existimos.
0: Les le voy a dar mucho contexto, acá dice Eduardo, estoy muy emocionado por la defensiva que están armando los Rams, sí es para emocionarse, pero quiero entrar en contexto y, este, y creo que sí tenemos que hablar mucho de lo que pasó las últimas semanas, a ver qué opinan ustedes, porque justamente antes de que se diera la, la noticia de Von Miller, estaba yo por hacer el, el, un podcast, un episodio de, de reacción al, al juego contra los Texans, porque hubo mucho fan molesto, sobre todo por los números que se dieron en el último cuarto. Y entonces me clavé un poco en, en los snaps y, y en cómo está la situación de la, sobre todo de la defensa de los Rams. Y ahí les va más o menos. Creo que lo que hay que entender es lo siguiente. Hace una semana, un par de semanas, se reestructuró uno de los contratos, el de Havenstein, se reestructuró para liberar espacio salarial. También la semana pasada se hizo un trade este, donde sale Young, que era el mejor linebacker que tenían... Los, los Rams al menos en números esta temporada y se liberaron algo así como 5 millones de dólares en espacio salarial con lo de Deshaun Jackson también eh, pudo haberse extendido un poquito más a casi los 7 millones de espacio salarial, aunque no se ha formalizado nada con Jackson era la visión que tenían los Rams estar liberando espacio salarial ahora eh, lo que pasó en, en, en el partido contra los Texans eh bueno, los primeros tres cuartos arrollaron, arrasaron, y en el último cuarto permitieron 22 puntos. Esto, esta fue la situación que se dio contra los Texans, y me gustaría, y ni modo me los voy a marear a los que no son fans de los Rams, pero creo que es importante resaltarlo. Primero, quienes estuvieron ausentes en el partido contra los Texans, es algo que hay que comprender, porque luego se habla mucho de los cambios durante el partido, pero contra los Texans no estuvieron Andrew Whitworth, por favor la importancia de Whitworth es, es, es más que este, se tiene que remarcar Sebastian Joseph Day también no estuvo Bryce Perkins que es el coreback número 3 de los Rams nada más como poner ahí este, un asterisco Chris Garrett Bryce Hopkins y Ancrum que la verdad no hay mucho impacto en esto ¿por qué estoy mencionando los inactivos? porque con estos inactivos se logró una buena marca en los primeros tres cuartos sin embargo en el último cuarto hubo descansos de tal magnitud me metí a los snaps del equipo y chequé nada más cómo se fueron manifestando en el caso de Aaron Donald en el partido tuvo 69% de snaps, un total de 41 snaps. Es el partido con menos snaps de lo que va a la temporada de Aaron Donald. 41 snaps únicamente cuando generalmente anda en los 66, 62, 60, 72, 63. En el caso de los linebackers, Kenny Young, que es el jugador que se fue la semana pasada, Kenny Young... Eh, había jugado 55 snaps en, el, en la semana 7, 55, casi la mitad. En la 6, 59. En la 5, 65. En la 4, 99. En la 3, 100. Es decir, Jung venía para abajo en la participación de snaps. Se entiende porque eran partidos sencillos. En el caso de eh, Ernest Jones, eh, Ernest Jones jugó 92. Ernest Jones, que es el, el rookie de esta temporada, 92 cuando el máximo que había jugado son 37%, 13% y 13%. El subidón de Ernest Young fue importante en la zona de linebackers, este, de inside linebackers. En la zona de outside linebackers, Leonard Floyd jugó 56% cuando generalmente andaba en 94, 97, 79. Jugó 33, que es el mínimo que ha jugado en toda la temporada. 33 generalmente anda arriba de los 54, 58, 65%. Terrell Lewis jugó 64, que fueron 38. Eh, la verdad es que es como, digamos, eh, intrascendente este número. Y Okoronko jugó 61, que es lo máximo que ha jugado en la temporada, eh, con 36 eh, snaps. Ya sé que lo estoy mareando un poco con todo esto, pero esa es la razón por la cual los Rams permitieron 22 puntos en este último juego. Jugó Yalen Ramsey 73%, para dar un total de 43%. El menor este, cantidad de snaps, la menor cantidad de snaps, lo menos que había dado eran 57, 65. Eh, el caso de eh, John T. Dion, este, Candia, que es tu favorito, Deontay yeah, Dion, double D. Este, jugó el 100% de los snaps. Paso. 59 snaps, el 100%. Entonces, estos ajustes en la defensa marcan a un Bon Miller. ¿Y por qué lo quiero resaltar este otro moro? Tú estabas hablando de los snaps que tenía Von Miller, efectivamente no jugó eh, el último partido, jugó 0% de los snaps, en la semana siguiente jugó el 46%, pero antes de esto jugó 89, 89, 85, 76, 80, 72. ¿Cuál es el estado físico de Von Miller, este otro moro? Pues mira, eh, se habla que traía
2: por ahí este, problemas en el tobillo. Y ciertamente sí se empezó, digo, sería muy relativo decirlo porque también todo va a ir nuevamente a, a la conversación que se ha tenido toda la temporada, ¿no? Que realmente los primeros eh, rivales pues fueron un espejismo, pero digo, ahorita no tengo los números aquí, pero sé que empezó la temporada muy bien en cuanto al tema de capturas y fue, fue decreciendo gradualmente conforme se fue eh, complicando el, el calendario. no Entonces creo que mm, no, no lo sé. O sea, sería todo una, una especulación. Realmente si sí, él hablaba desde la pretemporada que, que venía en el mejor este, estado físico de muchísimos años, eh, lo empezó a demostrar, pero la verdad el decirte que a lo mejor el tema de snaps con con la supuesta salida eh, tendría alguna relación no lo sé no lo creo digo también ya él estaba entrando a su, a su último contrato a su último año de contrato entonces pues sí realmente creo que es un movimiento ganar ganar para absolutamente todos los eh, los involucrados en, en, en el trade porque creo que pues, una segunda tercera ronda por un jugador que la verdad es que sí venía, sí venía bajando un poquito en su nivel y sobre todo por el tema de lesiones, pues también no es tan malo para Denver. Para Denver realmente es el tema del, del liderazgo que tenía dentro del equipo y pues definitivamente que era... Ahora sí, como el último mosquetero ya que teníamos, ¿no? De los de los, de los los años buenos que tuvimos hace cinco o seis temporadas.
0: Ya, ya escucharon al fan de los Broncos, aquí estamos los fanáticos de los Rams, pero alguien más neutral como el Jules que nos diga qué impacto va a venir en, en este trade donde los Rams reciben a Von Miller, Jules.
1: Para mí no deja de ser re, eh, riesgoso que, que llegue Von Miller. Al final de cuentas tiene 32 años, eh, no jugó la temporada pasada, viene con esa lesión que, que lo limitó, pero trae 4.5 capturas este año, ¿no? Creo que el, el, lo mejor de su tanque, digamos, ya se, se consumió y es una... Aunque el, el jugador es muy vistoso, es una respuesta arriesgada, porque la verdad es que, justamente lo decía el otro Moro, de, del... 2017 para acá como que no tenía ese impacto era la cara de la franquicia pero era una franquicia muy golpeada el, el llegar a un, a un grupo tan mediático como son los Rams creo que es eh, ese empowerment muy eh, anímico que necesitan sus Chess Rams uh -huh. para hostear el, el Super Bowl y, y, y eso es lo que lo que está bueno de, de este trade o sea cómo llegar con, con con un equipo bastante veterano, eh, independientemente de los números, porque sinceramente yo creo que lo mejor de Von Miller ya pasó hace sí, un claro, ratote. Claro, claro. Este, pero puede suceder lo mismo que con Stafford, ¿no? O sea, esos aires nuevos. Y no veo quién les plante cara en la NFC. Es
0: la Ahora, ca cambia mucho. Digamos, Von Miller era la cara de la defensa de, de los broncos. Cambia mucho... Lo que tiene que cargar Von Miller, a diferencia de acá que tienes a Aaron Donald, a Leonard Floyd, a Jalen Ramsey, los mismos Williams y, y, y este Fuller que han madurado bastante. Pues para eso o sea,
1: tienen un excelente coach, ¿no? O sea, pa, para mediar esos
0: egos. No, pero o sea, no por que los que egos, digo que, que si, si, esa responsabilidad. Ese, sí, o sea, no, Von Miller no viene a cargar con la defensa como lo hacía con los broncos, Roberto. Von Miller viene a complementar un trabajo, sobre todo para frenar el ataque terrestre. Y bueno, y van a tener ahora. Pero en pero
1: en sus buenos tiempos, Von
0: Miller también tenía ayuda con Champ
1: Bailey en el, en el Super Bowl. Tenía otro liniero, eh, otro par de linieros. Pero que eran siempre, que fue el, siempre
0: fue el defensa número uno de los broncos. O sea, no Sí, no, y, y, y ustedes
1: tienen a Donald. Y, y también por eso digo, el, el lidiar con esos egos de, de ya no ser yo el, el número uno, sino que vengo a ser, la verdad, viene a ser el número tres después de los supermediáticos Donald y Ramsey, ahí, ahí es donde va a estar lo interesante. Pero lo, mira... Lo que puede aportar, ¿no?
2: Yo que sí, digo que sí, la verdad, consideraba este, a Miller mi jugador favorito. Me fijaba mucho en ese tema, era algo que me gustaba bastante de Von Miller. Sí, existe el ego siempre de saber que eres, eres la estrella del equipo, pero no era realmente nada tóxico como lo puede llegar a ser. Digo, y ustedes lo conocerán mejor, un Jalen Ramsey, que es mucho más como yo soy el mejor, yo soy el mejor. Von Miller, la verdad, se dedicaba a trabajar. O sea, sí tuvo algunos problemas por ahí extra cancha, pero... Pero pues el, es que estaba en Denver, en el, ahí lo único que se puede sí. hacer es espumar. No, hombre, pero la verdad, digo, Denver llegó a tener una, una defensiva increíblemente dominante. O sea, cuando también existía el, el no-fly zone, que sí tenías una Kip Talib, que era más hablador, este TJ Ward este güey se dedicaba a trabajar, entonces la verdad es que sí te aporta mucho en el tema vestidor y como bien lo dicen, de hecho me lo ganó Pablo, era lo que iba a comentar Al final de cuentas llegas a una defensa en la cual ya no cargas con esa responsabilidad de ser tú la verdad sí tenían otros, un par de buenos jugadores en, en línea de, eh, defensiva pero definitivamente el número uno era, era Juan Miller y acá ya llegas en donde sabes que de entrada a Aaron Donald le suelen poner doble o triple marca, ¿no? Entonces, el, digo, el único problema que yo no sé si pueda llegar a funcionar y que eso va a depender mucho de qué tanto pueda recuperar la, la, la forma física, es que siempre el éxito de Von Miller era su rapidez al momento de, del snap. O sea, sol, solía anticiparse mucho los conteos y ahorita con los problemas de tobillo por eso le está costando un poquito de trabajo, pero, insisto, realmente, con una defensiva tan armada, no pierdes nada con tener un, un jugador de, de esas capacidades, ¿no? Que con uno o dos destellos que tenga por partido te pueda hacer la diferencia. Entonces, Exactamente,
3: no se necesite es,
2: más. Creo que es un buen movimiento para, para Rams, e insisto, con lo que están poniendo el cintillo, pues para Denver obtener una segunda y tercera ronda por un jugador que ya va
0: a la baja, no es malo tampoco. Aunque Entonces, si, no, si no Lo no decíamos, Candia, ¿no? Los sacrificios del draft este claro. son para pensar en el presente. Claro, claro.
3: Es un, es un trade que se ve más que evidente que es para, para el presente, que le están apostando todas las canicas a, a este año. Es perfectamente normal, es completamente... Eh, perdonen eso que escuchan, es mi hija. Este, <risa> que también está bien emocionado por Von Miller. Este, <risa> es perfectamente entendible lo, lo que está haciendo el equipo, ¿no? O sea, a ver, güey vas a estrenar el estadio con un supertazón, lo tienes que ganar. O sea, es algo que se viene platicando y dejar hostiar, dos, a hostiar, no ganar, dejar segunda ronda <risas> o tercera ronda del 2022 eh, con, una, con un cuerpo de entrenadores que ya saben lo que es no tener un buen draft o simplemente no tener un draft. No es un sacrificio muy grande para el equipo. Ciertamente también ahorita mencionaba el otro Moro, el tema de que llega a un equipo ya veterano. Sí, Sabemos que muchos de los jugadores ya están, a pesar de que en promedio es el equipo más joven, sabemos que muchos de los jugadores ya están en la debacle de su, de su edad. Ya no les queda mucho tiempo. ¿Pero qué importa? Porque esos liderazgos van a armar el, el equipo del futuro, que es lo que va este, a dar para, para 3, 4, 5, 10 años más, y al final de cuentas es un esquema muy similar a lo que pasó con los Patriotas de 2001. ¿no? Entonces, Ah, creo que sí se vale, creo que sí funciona.
0: Ya hemos visto que sí funciona. Entonces, a lo mejor de aquí viene una nueva dinastía. Pues mira, yo no sé si sea dinastía, yo no estamos pensando en sí. que realmente sea algo a mediano plazo. A mí me llama la atención lo que están haciendo Sneed y, 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 y Sean McVeigh, ¿no? Que además dirán, bueno, y Sean McVey, ¿por qué está apostando tanto...? El día de ayer llegó a su, a su partido victoria número 50, se convirtió en el head coach más rápido en llegar a esta marca, superó la marca de partidos invicto con ventaja al medio tiempo que tenía Bill Belichick, es el segundo ahora con esta marca en la historia de la NFL, es decir, pendejo no está. Entonces, eh, con lo que está armando McVeigh y lo que le está demostrando la liga es, yo no me voy a desgastar en crear procesos a través de un draft que ya lo vivió con Jared Goff, de alguna manera no quiere decir que no tenga valor el draft de ahí sacó a jugadores como Cooper Cup que hoy le están rompiendo pero no son, no son picks altos son picks de segunda, tercera o cuarta ronda es decir, si él está buscando que en esta zona de las elecciones del draft tenga buen talento y está sacrificando la primera y la segunda para tener presente me parece bastante acertado porque no está apostando por jugadores X en el caso de Jalen Ramsey lo hizo con los, con los Jaguars y consiguió a alguien que es el mejor en su posición en el caso de Matthew Stafford está consiguiendo a alguien que en números está agregando un top 5 o top 3 en, en, en números de coreback, al menos en esta temporada eh, dejando un par de picks de primera ronda para los Lions en los próximos dos años y en el caso de Von Miller eh, Von Miller, sí está la duda de la cuestión física por supuesto, siempre va a existir pero está resolviendo un tema de impacto inmediato como lo es defender el ataque terrestre tiene la buena suerte, entre comillas, porque no es fortuna, el hecho de que los Rams se iban a enfrentar al mejor running back la próxima semana en, en prime time, como lo es el caso de Derrick Henry, no se tendrá que probar absolutamente nada. Pero a mí lo que me quedó claro en este partido de los Texans, y por eso quiero resaltar esto, es que Sean McVay estaba probando piezas. Sean McVay estaba ajustando cosas ahí, tanto en la zona de linebackers como en su defensa en general. Se permitieron 22 puntos, se dieron el lujo de permitir 22 puntos en un cuarto para descansar a sus jugadores. Y hoy en día vemos que el caso de Christian McCaffrey y el, y el caso de Rick Henry tiene que ver con eso, la falta de descanso. Sean McVeigh está apostando también por la profundidad, la profundidad de su ofensiva y la profundidad muy corta que tenía en su defensiva. Entonces creo que automáticamente, este no sé cómo lo vean ustedes, pero definitivamente los Rams... Es muy probable que en las próximas tres semanas se lo suban divisionalmente a los Cardinals, que ya no tendrán acá el Murray en dos o tres semanas, que ya no tienen a J.J. Watt y lo vimos que les costó contra, contra los Packers. Y ahora, si se adueñan de esa división, este, Jules o, 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 o el otro Moro, quien quiera responder, se pueden convertir en el sembrado número uno o con power ranking número uno de la conferencia nacional. Es que eso es lo que están intentando, ¿no? O sea, ser el sembrado número
1: uno, que todos los playoffs pasen por ahí, e incluso el Super Bowl. Si, si no llegan como número uno, porque con lo presentado ayer de Tampa frente a Los Santos, pues se ve que también eh, Any Given Sunday, necesitan eso. O sea, de, es por esto el trade. Es el trade para hostear y para recibir en su casa nuevecita un montón de dinero con ticket holders.
0: Sí, 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 no, o sea, hasta se van a vender jerseys, me queda muy claro que hasta en la cuestión comercial, Roberto.
2: Sí, así es, digo, realmente también es un jugador que vende, que vende bastante mercancía, entonces pues bueno, digo, ahora sí que no queda más que más que desearles buena suerte, creo que no la van a necesitar, creo que tienen las piezas, tienen, no, no, digo pues que voy a llorar, si estamos teniendo una, <risa> una temporada de lágrima, insisto, yo me vuelvo a ir con el tema, pues creo que para Denver realmente es la pura melancolía, como lo comentó ahorita Ana hace ratito, pues sí, nos hubiera gustado que se retiraran el equipo, pero pues como todo esto es un negocio y si le puedes sacar algo a una pieza que realmente pues ¿de qué nos servía tenerlo ahí? ¿de qué nos sirve tenerlo con 15 sacks si tú quieres? Si la defensa definitivamente no hace nada y el ataque menos, entonces
1: pues es la pura melancolía, yo creo que les va a ir muy no bien. No le apures, va a regresar para su último día y retirarse con
3: ustedes. Ah, claro, no? no, no? firmar su sí, contrato, este mamón de un día, ¿no? Pues, sí, o sea, sí. Claro pues que se va a retirar como Broncos está bien. Sí, sí, eso, Pero eso, que nos eso. ayude a ganar el supercazón, bienvenido. Sí es,
2: creo que no, no pierde nada, al contrario, va, va a aportar seguramente y pues insisto, desearles la mejor de las suertes que ya no la necesitan ya nada más es cosa de poner los fundamentos en la cancha y seguramente en el cuidar lesiones, que es estar. que
0: lo que hemos, hemos visto es que las lesiones son o sea, eso es lo más importante te hoy bastadoras. en día de Rams
1: sí, sí, claro. sí, sí ahí están los titanes no ya se, se dan por muertos porque el claro. su key player va para afuera Sí, sí, sí. Y ya le pasó también a este eh,
3: en el Supertazón este del 2018, de, que estuvo lesionado uh, Cooper Cup, que estuvo Todd Gurley eh, fuera, o, o disminuyó radicalmente su. su desempeño Y es por eso, como dice Pablo, esta, este partido contra los tejanos fue, a ver güey, me vale madre que me metan veintitantos puntos. Yo lo que necesito es ver, si se me empiezan a lesionar mis jugadores, cuál va a ser la profundidad de mi equipo, con quién voy a estar jugando, a quién voy a estar poniendo. Entonces, eh, el que se quema con la leche, hasta la vaca le sopla y ahorita eso de traer veteranos es precisamente por lo mismo, tienes que tener un muy buen equipo para tener un muy buen segundo equipo para cualquier cosa que pueda pasar pero qué mejor que tener a pura superestrella que sabes aparte, y ojo ¿eh? este, mencionaron el tema de Yalen Ramsey en el vestidor, Yalen Ramsey se ha sabido adaptar bastante chingón al, al vestidor, el que no se supo adaptar de Dante Fowler Jr. y pues salió volando. Y Marcus Peters. Y Marcus Peters en su momento también. Aquí Talib también que pasó por los Rams sin pena ni gloria. Entonces el, el cuerpo técnico también está sabiendo lidiar con los egos de cada uno está muy cabrón tener ese tipo de jugadores y que no haya una ruptura de vestidor, sino por el contrario y lo podemos ver en, en las redes sociales del equipo se la pasan jugando direct, literalmente en el vestidor, con pistolitas de Nerf y balaseándose entre todos Entonces, no, mira, a ver, yo, yo, con yo, yo... toalla
1: todo, todo emocionado, Pablo Uf, ay claro, con, lento, eso, con
3: esto lo claro. último que, que puedo
2: agregar <risas> es que pues claro que todo el mundo se la pasa muy bien cuando las cosas van bien cabrón o sea, ahí sí todos sonríen, claro. todos son amigos y, y volvemos a lo mismo Jalen Ramsey, cómo estaba... En, pero bueno, bueno, bueno,
0: ¿cuántas veces no hemos visto historias de están bien las cosas en Steelers, pero qué pasó con Don Antonio Brown y qué pasó con Le'Veon Bell? Exacto. Están bien las cosas... O sea, a veces hay historias de éxito, de, de resultados, pero no de vestidor y se truenan y se te caen los equipos justamente por esos temas.
2: No, claro, ese es trabajo a final de cuentas de, de los entrenadores, pero a lo que voy es que... Insisto con el caso de Jalen Ramsey, cuando estaba en Jaguares, pues bueno, era todo, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y, Lleva te, los y, años. Te, y, te, y te pongo el mismo ejemplo de Von Miller, que a pesar de que después del
0: Super Bowl fueron seis años de no hacer nada, él nunca pidió realmente el trade. güey Michael Thomas, tenemos el presente Michael Thomas, un jugador que prefirió esperarse a, a operarse se esperó para no jugar la temporada y ve dónde están los Saints qué serían de los Saints con un Michael Thomas con un Camara, a pesar de que estuviera lanzando Winston y bueno, ahora tenemos ya ni
3: siquiera. a un jugador como Aaron Rodgers que puede ser discutiblemente de los mejores corebacks de la historia y de todos modos hace berrinche por pesos y centavos en uno de los equipos con más tradición y más sólidos que hay desde el año pasado o, o sea,
0: correcciones, también está la inversa, a Antonio Brown. Pero, pero, claro, claro,
1: claro o sea, y, y Antonio Brown... Royes Roy, no entra en esa conversación, ¿eh? Porque a quien sea que le pongan a tirar, de este, él, él este. puede ser el berrinche que quiera porque saca el partido. Y ahí está, Pero, 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 lo pero, pero sigue siendo para...
3: berrinche, sigue siendo sí. berrinche ganando. Pero... pero
2: no, pero Roger un... sí tiene, digo, tiene también un genio, no lo dudo del carajo, pero sí pero tiene todos los fundamentos. Ajá. Oye, bueno. que te agarren un coreback sustituto cuando todavía estás demostrando con, con temporadas de MVP. Exactamente. Sí. Pero, pero también
3: otro punto que dice, eh, que dice Pablo, Antonio Brown, una, una conversión de un cabrón que era un puto desmadre, perdón por el francés, pero ¿qué pasa? Llega con un liderazgo como el de Tom Brady porque... Eh, Seamos sinceros, quien lo puso en su lugar fue, fue Tom Brady. A ver, güey, yo te voy a hacer ganar, pero bájale de huevos. A ver, ahí está. Entonces, ya, ya. esos son los liderazgos que dices que chingón, que a lo mejor acá en Rams también hay. Porque yo no lo hemos ido viendo, pero bueno.
0: No, no, no quiero marear a, a Jules y a, y a Roberto, porque nos vamos a poner ahorita más intensos. No sé si quieren agregar algo más, porque sí, este, nos quedaremos, Candia y yo, nada más para darnos unos besotes. Pero Roberto y Jules, así nomás <risa> para, para cerrar la noticia del trade, este, algo más que quieran añadir. Híjole, la, la neta,
1: qué, qué buen inicio de noviembre. Se va a poner bueno lo que resta de la temporada y, y esperemos que no, no decepcione y que su piecito le, le dure lo suficiente para, para estarlo viendo jugar en febrero.
0: ¿Y los Titans, qué pedo? Ese equipo me queda gordo que hablo. O sea, ¿qué, ¿qué van a agarrar los Titans? Yo creo que los Titans... Yo creo que los Titans todavía pueden competir, aún sin Derrick Henry, aunque digan lo que digan no, porque de la tienen tienen Mira,
2: Están tan desesperados que ya leí hace un momento que van a llamarle a Adrian Peterson. Entonces, no saben qué hacer. La Préstales es que... a
0: Melvin. No. O si no, también es <ríe> No lo están usando. Tiene ocho carreos por juego. Mira, sí es probable
2: que salgan más piezas, ¿eh? Melvin Gordon no lo dudaría porque Yavonte Williams está teniendo un temporadón. Entonces, no lo dudaría. Y pues ahorita la verdad es que sí entramos en modo reconstrucción. Entonces, pues sí se va, pues que le vaya bien.
0: Es que, es que con los Titans también puedes jugar a una selección de segunda o tercera ronda si sueltas a Gordon, ¿no? O sea, sí, y Gordon, y Gordon la va a traer
2: también trae buen nivel, entonces pues, podría ser también otro candidato a irse. ¿Y tú, Jules,
0: algo más? No, nada. Bueno. Gracias, muchachos. Pues cuídense ustedes dos y nos quedamos, Candy y yo. Un poquito nomás para desmenuzar lo que pasó el, el fin de semana, este, Candia. Estaba viendo sí. yo mucho el. Eh, más, me, me gustaría incluso irme al Facebook de. de, de los Rams. El Facebook de, de los fanáticos mexicanos, Rams Fans MX. Sí. Obviamente, si ahorita nos metemos, ya están ahí todos festejando la llegada de Von Miller. Lo cual. A ver, la semana pasada estaban haciendo berrinche porque se iba el mejor linebacker, Kenny Young, y ahora todos están este, festejando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Ramilí! Sí, padre! Sí, Pero sí, sí. justamente es eso, tener paciencia y confiar en los procesos. Y hay que ver más allá, ¿no? Y, y eso lo, lo, lo platicamos este en el
3: grupo que estamos en WhatsApp y lo, uh -huh. y lo platicamos en estos micrófonos. Güey, ¿por qué dejan ir a Kenny Young? Güey, se están haciendo movimientos. O sea, si Grazna como pato tiene plumas de pato y tiene pico de pato, si no es pato, es pata estaban haciendo los movimientos y ya sabíamos que se iba a ir por un pinche top de linebacker. O sea, no, no, no necesitábamos un, un comunicado oficial del equipo para saber qué era lo que se estaba haciendo. El dejar ir a Kenny Young no era más que, hey, güey es porque voy a traer a alguien mejor. Y Nada tenemos más.
0: que sacar feria para Así que es. quepa, ¿no? Y a mí me sorprendió, ¿eh? A mí me para sorprendió poder. un chingo el nombre. Y el que se va sí. a ir por algo medio, no, no mames, pues te fuiste no, por algo grande. Creo, creo que todos estamos esperando un, un nombre Sotep pero no
3: esta magnitud O sea, to, to, todos teníamos ahí Estábamos barajeando, barajeando varios nombres Pero nunca creo que se nos cruzó el tema de Von Miller Precisamente también por lo mismo que dicen Von Miller era la cara de los broncos Entonces, puta Habrá que ver las condiciones del contrato a ver, Habrá que ver este, cuánto costó llegarle al precio y pues habrá que ver los resultados que seguramente va a dar, porque tiene una defensiva
0: que sí le va a dar resultados. Ahí van algunos de los comentarios que surgieron en el grupo de, de Facebook. Está bien que guarden a los titulares, pero no chinguen. Esa defensiva backup de los Rams hizo que al final Mills tuviera un juegazo hasta creí que terminarían empatando. Repito, ojo con los snaps. Es bien importante el descanso que tuvimos en este último juego, a, a tal grado de decir que varios de las estrellas Tuvieron la menor cantidad de snaps totales. O sea, eso es bien importante. Este El si partido no se planeó así.
3: A ¿Sí? ver, una cosa. El partido se planeó así. Que en los primeros tres cuartos se haya llegado a, a treinta y tantos puntos. No es, o sea, fue, fue un valor añadido. Pero el partido estaba planeado para que los titulares jugaran lo menos posible. Que fuera un partido complicado en, en cuanto al marcador pero se logró que desde los primeros tres cuartos dio un, un pinche avance gigante. Entonces, ¿sabes qué, güey? En el cuarto cuarto, ¡ay, les va! O sea, tiene que ser así, se tienen que probar a los
0: jugadores. Miguel Ángel Guerrero Pérez hizo que se incendiara el grupo por un comentario que puso. Dijo, vergonzoso cuarto cuarto, recibimos 22 puntos, no tenemos segundo equipo. Para aquellos que desean que Wolf o mejor que Goff, pues eh, parece que no. Si se nos lastima Stafford, estamos en serios problemas. Eso, eso nunca ha estado en duda. O sea, definitivamente no podemos comparar a Stafford con Wolford. Ahora, eh, lo que pasó el año pasado con Wolford es algo que te puede pasar una sola vez. Los calificó porque faltó Kyle Murray en, el en la última semana. Eh, lograron avanzar a los playoffs. En los playoffs se hizo el intercambio ahí de corebacks. Eh, pero incluso Bryce Perkins se quedó como tercer coreback para competirle a Wolford. O sea, tenemos a dos corebacks que se están jugando el puesto de coreback número 2 Y ya como reacciones a este comentario, Candia, me parece que hay muchísimas cosas que destacar. Por ejemplo, ¿Sí? este, dice, ese equipo de Texas no lastimaba ni a los del colegial, decía Juan Manuel Treviño. Eh, y Debo le respondió, Van Jefferson y Tutu Adwell salieron lesionados, ojo. Ojo, también. ¿Qué prefieren? ¿Que sean Van Jefferson y Adwell? ¿O que sean Woods y Cobb? ¿O que sean ah, sí. Floyd y Aaron Donald? ¿O que sea Stafford y Ramsey? ¿No? Por supuesto.
3: Y, y, y siempre las lesiones son desafortunadas, pero también hay que saber jugar con eso. ¿Sabes que si te van a lesionar los jugadores? Y lo mencionaste hace unos minutos. ¿Ya le pasó a Panteras de Carolina con Christian McCaffrey? ¿Le acaba de pasar a Titanes de Tennessee con, con Derrick Henry? no puedes cargarle la mano a tus titulares de esa manera, porque se te van a acabar no hay jugador de ningún deporte de contacto que aguante tantos pinches snaps sin descansar
0: fíjate, hay más la confianza en exceso es un error muy cierto, si tienes la oportunidad de hacer más puntos, hazlo, porque del plato a la boca se cae la sopa no, no es tranquilo. No, este partido estaba diseñado así. Era un partido de protocolo. Por eso era el momento
3: de hacer este tipo de movimientos. Que se ve abrumador porque fue en el último cuarto. Sí, se ve muy abrumador. Se entiende. Si ves el puro papel, dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó en este partido? Pero vean la dominancia absoluta que hubo durante los tres primeros cuartos y entiendan los cambios que hubo en el cuarto cuarto. Ojo, es muy importante notar las lesiones que ha habido es muy importante notar, los jugadores que no estuvieron desde el principio que anímicamente cuenta mucho como Andrew Whitworth y aún así el resultado se dio favorable. O sea, eso hay, es muy importante.
0: Hay gente que tiene la cabeza más fría y dice, ¿es neta? ¿Se enojan por nada? ¿Cómo puedes comparar el funcionamiento de toda una unidad suplente frente a una titular, aunque sean los Texans? Además, el juego ya estaba decidido, ¿para qué jugar con todo o con los suplentes? La defensiva jugó eh, preventiva. Prefiero mil veces recibir 22 puntos en un partido ya decidido que por tener contento a unos cuantos aficionados se nos lesiona un jugador titular importante. Estamos de acuerdo. Yo, yo creo que lo que dice aquí Héctor tiene toda la razón. O sea, Vean las lesiones, cómo le están costando a los Seahawks, a los 49ers, a los Cardinals, ahora a los Titans. Hay que, hay que prender el foco donde realmente vale la pena. Y finalmente por acá también tenemos comentario de Paco Ran. Ya en serio, creo que Von Miller será una buena adición, no solo por su talento, sino por su liderazgo, por transmitir experiencia y ayudar a mejorar toda la defensa. Completamente de acuerdo, Candia. Sí, es. es que es...
3: Es eso, ¿qué tanto va a aportar Von Miller físicamente? Un chingo, pero ¿qué tanto va a aportar con experiencia y con, y con estado de ánimo y con dirección? Puta, muchísimo más, güey. O sea, y además es, es un jugador defensivo que ya en un supertazón, que ha sabido la responsabilidad de cargar con toda, una, con toda una defensa, que se va a poder acercar a alguien que ha sufrido lo similar, pero sin ganar el supertazón, que es Aaron Donald. Y desde un principio del, de la temporada, Sean McVay lo dijo... Este
0: año, bueno, no este año, este hombre tiene que ganar un supertazón, si no la culpa es mía. Martín Miguel Uribe, los Rams son de los equipos más sanos, sufren menos lesiones, McVeigh no juega con titulares en pretemporada, se arriesga en el último cuarto con suplentes, algo está haciendo bien el coach. Miren, yo lo dije desde un inicio y no es porque tenga la razón, pero es para resaltar. Lo que trabajó Sean McVeigh este año es la profundidad de las posiciones. Aún perdiendo el running back número uno en pretemporada, como fue el caso de Cam Makers, se tenía un backup como Darrell Henderson. Si se pierde a Darrell Henderson, tienes a alguien como Sonny Michel. En cuanto a los receptores, a pesar de que Cooper Cup tiene esta temporada gigante, ¿sabías que el que tiene más snaps es Robert Woods? O sea... Tu, tu, tu receptor número uno en cantidad de snaps es Robert Woods, aunque le estés rompiendo con el número dos, ya se te lesionó tu ala cerrada número dos, ahí Así tienes es. a un par como Hopkins y Harris, no es lo mismo pero tienes con qué, o sea lo que ha trabajado McVeigh es la profundidad de las posiciones y eso nos tiene que dejar un poco más tranquilos porque se aprende de los errores del pasado, claro. yo sé que es muy fácil decir, todos los equipos deberían de trabajar con su profundidad, sí, pero no solamente es profundidad, es equilibrio y claro. como ejemplo están los Chiefs, Candia los Chiefs de fácil. no traen equilibrio, no traen profundidad. No, 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 no. no. se y, les y, está cayendo y, la temporada en pedazos. Sí,
3: y falta eh, este este lunes por la noche que, que gigantes de un campanazo, eso ya sería creo que la, el último clavo, el ataúd de los Chiefs, ¿no? Entonces, sí. eh, puta, es muy importante eso. Y, y ojo, qué chingón que, o sea, el traba, lo, que, lo que genera trabajar con esta profundidad. Y nada más un ejemplo, K-Makers se lesionó antes de que, de que iniciara la temporada. Entonces, avientas a alguien como Darrell Henderson y contratas a alguien como Sonny Michel. ¿Pero qué crees? K-Makers va a regresar para playoffs, güey. O sea... Ya bastante... veremos. Bueno, lo más probable ya es veremos. que sí sea. Lo más probable es que sí sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, o sea, tú ya no estás pensando en la temporada 9 o 10 de tu... De, de la de, en el partido 9 o 10 de la temporada. Estás pensando en la postemporada.
0: Eduardo Palma, lo único que lamento de la lesión de Henry es que no voy a poder ver a Aaron Donald tacleando para pérdida de yardas, no lo sabemos, tampoco hay que agrandarnos tanto, yo creo que ni siquiera Von Miller debería jugar contra los Titans, todavía tendría que aguantar un poco porque viene de una lesión, porque tiene que haber playbook, por muchas cosas, entonces también paciencia. Y tiene que armarse, o sea, tiene que rodearse el equipo y tiene que
3: entender la dinámica del equipo, no puedes ponerlo, o sea... Si a los pececitos los pones en una bolsa, en la pecera, antes de echarlos, es lo mismo acá, ¿no? Creo que poco a poquito.
0: Pues bueno, gente que está conectada, gente que nos escucha, gente que nos ve, sigan a Gol de Campo a través de todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, al de Twitch, a todos lados. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, y ya grabaremos, Candia, esto lo vamos a publicar como podcast también, pero ya grabaremos el podcast previo a la semana número ¿En eh, cuál vamos? ¿En la 8 o en la 9 ya? Va a ser el, el previo la número 9. Pinche programón que se viene, ¿no? Semana 9 contra los Titans. Entonces tendremos podcast de carnales de los Rams para hablar de este juego. Sin Derrick Henry, ni modo, pero yo no me confío. Ahí está J. ¿No? Brown, ahí está Julio Jones. Este Hill decían que era una pistola. Yo no creo que se haya caído todavía el equipo de los Titans. Y además quedan algo así como menos de 48 horas 24 horas para que los Titans hagan un ajuste que lo deben hacer si quieren competir y harán un RAM ya verás se van a llevar a un running back que, que a lo mejor no es Derrick Henry pero que sí puede estar en un top 15 de mi no, el Titans
3: es un equipo sólido
0: o sea, mayormente es un equipo sólido. Claro, Derrick Herney se lleva todas las
3: miradas, todos los aplausos y todos los reflectores. Pero Titans como tal es un equipo sólido. No, no porque no esté Henry, quiere decir ah, ya este, van a perder todos los partidos. No, ¿se les va a complicar? Sí, muchísimo, encabronadamente. Pero de eso a decir que ya perdieron la temporada, no creo.
0: Bueno, pues síganos entonces. Ya saben, teclear carnales de los Rams en Spotify, en Apple Podcast para seguir el podcast. Valórenlo, pónganle ahí su reseña, estrellitas. Y solamente queda decir... Who's House? Ron's House! A change of quarters indicates
3: no change in RAM aggressive. This is a journey into sound. A new
0: RAM record. Somos el equipo de los ángeles. Somos el equipo de los ángeles. Oh yeah! Who's House? Who's House?